0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月22号星期天，美东时间晚上八点，在中国是星期早上九点。那么今天是现在是直播时段，陈破空纵论天下，就美国大选、美国大选的争议和之后法律的发生的法律诉讼。那么今天呢，呃，考虑到现在时间都很宝贵，都是短平快，今天尝试直播时间缩短一些，看能不能在半小时之内完成。呃，以方便呢，之后要点击这个节目的呃观众。那么大家到位了，呃，现在我首先给大家报告一下有关的北国大选的最新情况。那么今天我用的标题是，呃，关键看点是宾州法律大战。现在宾州是非常兵家必争之地，可以说得宾州者得天下，失宾州者有可能失天下。有宾中呢，宾州呢有二十个选举人票。最新情况就在昨天晚上，我们在做直播的时候啊，呃，有一个联邦法官驳回了啊，川普阵营，就是朱连尼律师团队的一个诉讼。这个诉讼说，宾州应该推迟认证或者是不要认证这个选票，因为宾州的选举是违宪的啊，其中就涉及到对不同的县有不同的标准。相对共和党管理的线和民主党人管理的线有不同的标准。另外，邮寄选票本身在没有修改宾州宪法的情况下就使用邮政投票是违宪的。那么，这个呃，联邦法官有一个保守呃自由派的左派的哈，就是左派的自由派怕引起误会，因为中国那边自由派指民主派，这边的自由派指左派。那么左派的这个联邦法官呃布莱恩否定了这个判决，啊，否定了这个上诉，这个诉讼。他否定的理由很简单，他是说这是没没完没了的猎巫行动，说是剥夺呃选举人的这个投票人的选举权。但是问题是，这个选举权和选票是合法的还是非法的？如果投票人和投的票是合法的，当然不能剥夺；但是如果投票人一人多投，或者死人投票，或者是不正常被人代投，那是不合法的投票人，还有不合法的选票。那么他拒绝，对吧？这里我插一句，我首先给大家介绍一下美国有多少联邦法官是怎么回事。联邦法官指的是中央政府一级，由总统提名、由参院批准的法官叫联邦法官。那么联邦法官在美国分三个层级，第一个叫地区联邦法官，有九十四个地区，全美五十个州分九十四个地区，一个地区有一个联邦法官，叫地区联邦法官。那么否定这个案子呢，就是。呃，管滨州这个地区的一个联邦法官，不能在之上有一级叫做巡回法院，或者有的叫上诉法院。那么有十三个呃区，分十三个区，就十三名啊上诉法院的巡回法院的联邦法官。再上面就是最高法院，最高法院有九名。现在我说过，最高法院就是美国最高的司法象征司法机构，是六比三保守派对左派。所以地方法官啊，地区的联邦法官，他可以否决一些事情，就跟以前，当川普发布禁布令，对这个中东地区的一些呃来访进边境限制的时候，被夏威夷的联邦法官叫停，后来打官司，后来川普方面胜诉，那么才这个禁布令呢大部分通行。那最近呢，在大选前。啊，川普政府对微信和抖音下禁令，又被先后被两个地区的联邦法官叫停，说他们的权利也很大。叫停之后就必须打官司，打了官司之后才看谁胜谁负。这次在宾州，这个川普呃正以一个重要的呃诉讼被这个地区法官布兰叫停了。这个布兰叫停的时候可以说非常的简单粗暴，因为朱连理说他根本就没有看证词，也没有看陈述。一不看陈述，而不看证词，有五十个证人的证据，说非常遗憾，他既不看证词，也不看陈述，就武断的，就是拒绝了这个案子。那么，这个呃，朱莉安妮在说到这个遗憾的时候，也说了句反讽的反讽的话，说很感谢这位法官，就布兰法官这个快速的裁定，那就让我们推进到最高法院。就说本来川普阵营的呃战略和策略就是推到最最高法院，那么。处理案就说没有耽误时间，我们尽快向最高法院推。不过，在到达最高法院之前，先向上级法院，就是上诉法院，就是巡回法院推。那么，这个上诉法院属于第三上诉法院或者第三巡回法院。那么，主管这个法院的最高法院一个大法官主管，前几天在分工有呃是一个保守派的大法官叫阿里托主管这个区，而阿里托不久前才下令呢， 1 1月3号晚上8点之后的选票要分离。就对宾州的选票，至于计不计算，另计，呃，另另外要考虑是计算还是不计算那堆选票，但是要分离。如果要计算，也是要分离计算；如果不计算，那些啊，十一月三号晚上八点之后的选票就可能啊不做数，作废。所以现在朱利安尼的团队呢，就快速推进到上诉法庭，第三上诉法庭。鉴于我们看到布莱恩这个法官表现了明确的啊左派倾向，就是因为他是奥巴马提名。奥巴马任命的这个法官，呃，当时奥巴马任内任命的，他非常，他完全站在了左派的立场，做出了一个政治判断，他的价值判断。那既然是左派的法官都如此的武断，不看证据，不看层次，就做出这样的驳回这个诉讼，那么到了保守派法官身上，那就更不用客气了，保守派也应该根据自己的立场，根据自己的价值判断来做出自己的一个裁决。这是滨州。呃，那宾州的这个众议院还说，呃，众议院就共和党呃所掌控的众议院提出的要求就是两个，要么就是由无党派这些委员、这些呃议员来审审计选票，但是民主党人反对。另外，这个宾州的州众议院共和党呃主管的众议院呃，占多数的众议院也提出，由众议院来认定宾州的最后的选举决定，因为既然州务卿在违宪违法做了这个选举的安排，这是宾州的情况。那么在乔治亚州都知道，这两天乔治亚州要要补选两个参议员，呃，这个参议员因为不够半数的话，就要重新选，择一月初要投票。那么连彭斯副总统都到达那里为共和党的两名参议员站台。不过乔治亚州出现个特殊情况，那就是有有一种叫投资难民，有一个民主党有一个在初选的时候，呃，搞总统候选叫杨安泽，大家记得，呃，英语叫 Angie Yang。这个人就鼓励说，从外州紧急调一些选民进来，他就鼓励从加州、旧金山地区啊临时搬迁一些啊这个左派的支持者到乔治亚州定居，因为乔治亚州定居的条件很宽松，说临时进去、临时注册、临时成为选民，想成为民主党的这个加加强民主党的这个票源。但是共和党指出，这是投资难民，这是一种。不合法的行径，这是另一种欺诈行径。说这个杨安哲这个收主意啊非常糟。那么这个会不会对这次呃参议员的第二轮投票形成影响很难说。那么前面在总统投票中有没有构成影响也很难说。另外在乔治亚州现在啊这个川普阵营，呃前两天这个有他们的律师提出啊，在乔治亚州要进行的诉讼是另外一种完全不同形式的诉讼。不过，今天在呃，川普的阵营律师团队似乎出了一点状况，因为一一方面是鲍威尔大律师，还有就是朱连理大律师，另外还有一个就是曾娜，呃，也翻译成爱丽丝大律师。那么，据一些报道显示来说，朱连理和这个爱丽丝发表一个声明说，这个鲍威尔律师呢不属于川普的这个律师团队，是他自己在啊这个做他的律师的事务，在好像在宏观上帮助。啊，这个有关的诉讼，因此呢，有一些不同的，呃，不同的这个着力点。那么，另外我又看到一些消息说，鲍威尔律师啊，有一些他的支持者在发信息说，啊，鲍威尔律师并没有从 Trump 那里领取啊律师费，因此呢，一般都是他是自己在免费代理这个案件，代理这些诉讼。另外呢，就呼吁支持者呢给他一定的捐款支持。这件事情有点扑朔迷离，究竟是 t 呃，川普阵营的律师团队有一些分歧？还是说对一些事实的认定上有一些分歧。那么其中一个说，在乔治亚州，呃，共和党的州长、共和党的州务卿，那么他们呢，是否在这个有行贿受贿的事情？这是鲍尔律师的指控，所关于那个投票机器的购买，啊， 1.06 亿美元，他们是否有收回扣？是否在这个上面有一些争议？那么现在排开不这个不说，川普阵营在乔州的现在要求是重新在。Recount 重计选票，已经有一次重计选票手工的，但是发现了一些问题，但是川普阵营是不承认的，说没有排除非法选票。那么在十月二十四号之前，川普阵营还有一次机会要求他们重计，因此呢，今天呢，川普阵营要求他们重计选票，但是前提还是排除非法选票，就是没有这个对邮寄选票进行签名对比的选票要排除在外，啊。那么据说监票委员会拒绝了川普阵营的这个要求，那这就会形成一个争执。但是这个州的州长就是共和党的州长对周务清提出一个要求，说尽管认证这个选票，但是呢要审计，审计就是抽样审核，就是对一些邮寄选票看有没有比对信封上的签名进行抽样审核，以获得公信力，获得认证的合法性。所以，乔州、宾州这个战场还在铺开。因为我今天考虑试一下用半小时来做这个直播，所以我就不多讲了，我就直接接收大家的提问，看看大家有什么提问。呃，这里有一个朋友说，鲍威尔被开除了嘛，呃，现在不是鲍威尔的问题，而不是开除不开除，没有看到这样的概念哈。只是朱莉安尼和爱丽丝律师发了一个声明，他们两人的一个联合声明说，鲍威尔不属于这个呃川普的和律师团队，似乎在一些事情上发生了分歧。但是似乎都还在分头展开相关的法律诉讼工作，说这件事情呢还有待于进一步的厘清。因为有关的报道是，呃，主流媒体包括路透社，路透社是英国的，但是他也在符合美国主流媒体、左派媒体的一些说法，说这里面的扑朔迷离啊，还有待于进一步的探索。呃。呃，这里说到说有一个事情，一个一个观众说哈，有一个事情想不明白，如果机器作弊，呃，先不考虑选票的真假，啊 ，Trump 的票寄到拜登头上或者加权处理，拜登一张票等于多少？呃，这样的话人工计票一次就能查出来，对吗？是这样，呃，因为这一次呢，呃，据啊一些专家的这个披露和总结啊，就。如果是坐票的话，手段是多样性的。它把各种坐票手段重叠在里面，不仅是机器有问题，而且呢，他还有这个呃，比如使人投票，这个邮寄选票、缺席选票、修改缺席选票呃，改日期等等综合性的手段。因此呢，即便是重新有手工点，也不一定点得出来，因为选票进入点上的上面并没有显示名字，信封一拆开，信封一扔掉，那选票上并没有人的名字，所以这里面的选票的。哪些是合法，哪些是不合法，就分不清。所以有人呼吁啊，整个美国要重来一次选举，才能够分得清合法选票和非法选票。说到这里呢，呃，有一个资讯要补充一下，就是多米利安这个公司呢，在呃美国和加拿大，他的两个办公处都撤走了。我说他跑路了，但今天有一个人声称是呃多米利安这个投票公司的发言人，他接受啊这个 Fox News 就是福克斯新闻的采访。反对一切指控，说没有说这样，没有做那样，没有舞弊，没有这样，这样不可能，那样不可能。说了，但是这个人究竟是哪里的发言人？因为既然多伦多的办公室也没没人了，在美国丹佛的办公室也没人了，究竟这个发言人是从哪里来的？而且这个公司的100名员工已经删除了在理应上的一些信息资料。那么这个发言人究竟代表谁？不得而知。他开口否定了一切，但是否定一切。是否就证明他没有作弊很难说，他也否定了跟委内瑞拉或者各方面有什么联系。嗯，昨天关于这个问台湾办得好，美国办不好这个问题，我昨天已经回答了哈，我就不再重复了。嗯。这里说，呃，美国的主流媒体全面的堕落，呃，商业巨头等等，呃，这次的确选举是一个，相当于是一个合谋。如果说这个选举有问题的话，最后发现不仅是民主党，还有主流媒体、左派媒体啊，包括社交媒体，就像特别是脸书这个，呃，创始人扎克伯格向这个宾州和威斯康星州大量的呃这个投资 3.5 亿3亿，就为了所谓。选票计票还不请人员等等，这些是否合法都是一个问题。那这是一个合谋对反川普势力的一个合谋，所以呃这些问题呢是的确是呃牵涉这个媒体，就媒体整个的偏颇已经违背了媒体的中立原则或者是新闻自由的一些原则。好，对不起，看看啊，看看有哪些相关的问题。现在时间是八点十四分。嗯，这个说索罗斯貌似参与了大选舞弊，很多人在跟他要钱。我昨天已经介绍了这个情况，一些参加黑命贵游行的人，呃，说是这个参节游行要发钱，没有收到钱的人在投诉这个索罗斯，搞得索罗斯很狼狈。这证明了索罗斯跟这件事情有关，就被他是左派金主。呃，黑命贵运动的背后的金主，也可能是打砸抢一些活动的背后金主。这这个这里又说，这种程序本身有问题的选举，怎么让人信服？即使拜登最后上去了，如何面对别人无尽的质疑？呃，这的确是个问题，因为呃，有很多的质疑来自于方方面面，有很多的证人证词，有很多的证据，但是主流媒体选择的是一律的回避或者不予报道，而这个拜登这也是装聋作哑，呃，的确是这样，就是刚才这位所说的，如果美国这些选举大选疑云不理清的话，呃，这个谁上去了当总统，那恐怕都是一个很难交代的问题，会使整个美国蒙上阴影。嗯，这里讲到说，能不能分享一下美国政治体制和台湾政治体制的异同？我想我昨天讲了一些哈，我等一下看有没有时间回头来讲。我尽量讲一些今天，今天我尽量再讲一些呃，今天相关的一些话题。呃，很多人提到鲍威尔律师，鲍威尔大律师，我认为鲍威尔大律师啊是很正派啊，不管他属不属于川普正式的律师团队啊，他也。没有收到这个川普这方面的这个付费啊、呃，但是如果说他的团队需要捐款的话，我希望美国的华人啊、呃，支持诉讼的华人还是支持他，所以这点我表示支持。这个提的问题都很多都是鲍威尔，鲍威尔，今天大家提的问题。都是围绕鲍威尔，我想这个恐怕不是问题的重点。问题的重点呢，还是要看看，呃，这个接下来啊有些什么。呃，这里说州法院驳回是完全可以上诉到呃最高法院的。我已经说了哈，这个后来后来的朋友没有听见我前面说的，这个联邦法官分三级：地区法院的联邦法官，呃，九十四个全美，然后是上诉法院，就巡回法院的联邦法官分。啊，十三个十三个区啊，级别更高一些。那再高的级别就最高法院的大法官九名。呃，所以现在既然不能有奥巴马任命的左派联邦法官，不能否决了朱连理和川普阵营的对宾州的诉讼，完全是基于他左派的立场，连证据都不看，连陈词都不看。那么上述到在上面，如果到了保守派法官的手上，我希望问题会有所转机，极有可能有所转机。这里说，索罗斯为何参与这类活动呢？因为索罗斯呢，他属于左派，这第一。第二，索罗斯呢是个金融投机家。再个，索罗斯是主张全球化。啊，那么索罗斯以前也支持了一些人权事业，但是他主要是因为全球化的问题，啊，因为这个呃呃非法移民的问题，他支持的非法移民等等这些权益，跟川普的理念发生了尖锐的冲突。因此呢，在恨川普一族中，这个索罗斯是一个急先锋，他反川普，恨川普。有人就是为反川普而反川普，只要反川普，只要恨川普，什么都可以做。这就是索罗斯为什么他会加入这些活动。我再看看有哪些相关的事情哈，相关的提问，相关的提问。这里说有有自媒体已确定拜登肯定当选，你怎么看？啊、呃，自媒体有很多，呃，这个。就像媒体，呃，美国左派媒体、美国主流媒体在宣布把拜登称为当选总统，呃，他准确的说法是 projected to win， 预测当选。我再说一遍，媒体没有权利去确定谁是当选总统，他只能预测。那么，如果说有的自媒体预测，那是美国自媒体的权利，他自己的观点、自己的视角。至少在我这个自媒体，没有得出这样的结论。有一个问题在问说：，呃，像卢比奥或科顿议员怎么不发声？我前几天看了一个消息，说有少部分的共和党议员啊，准备加入祝贺拜登的行列，其中有卢比奥的名字。那么话分两头，路比奥呢是一个非常反共坚决的啊，一个周约的杰出的共和党议员，呃，人很年轻，是拉丁裔啊，是代表，他是呃从古巴那边。呃，移民过来的，或者他父辈带着他从古巴移民过来的，是一个非常优秀的年轻的共和党议员，在过去几年呢，在国会提出很多的反共议案，他都起到了非常好的作用。不过这次他对川普的支持是有所保留，这里面可能有些个人的情节。因为在二零一六年竞选总统的时候，共和党内部在初选的过程中，那么呃，像这个卢比奥跟川普就是竞争激烈的对手，那么。竞选了最后的时候还剩三个人，一个是卢比奥，一个就是克鲁兹，然后是啊川普。那么在最后三个人中，卢比奥被淘汰出去，就剩下克鲁兹和川普，在最后再竞选，克鲁兹又被淘汰，是川普出局。那么在这个情况下呢，啊这个现在克鲁兹是非常支持川普，非常怀疑大选有舞弊，要求追究，而卢比奥呢保持沉默。或者说对这方面没有积极发言，我想卢比奥由于比较年轻，说是共和党是后起之秀，他自己有竞选总统的意愿，所以是否在有每个政治人物啊，有是否有他自己的一些考量或者算计很难说。比如说他现在在考虑，如果这一次拜登赢了，那么再过四年再选举的时候，那么共和党要产生总统候选人，路比奥认为他自己呢恐怕是相当有条件可以竞选。啊，这个共和党的总统，所以也许有这方面的考量，这是我自己的分析啊，不是一个结论。呃，所以他这次相对比较低调啊，沉默。因为美国毕竟不是一个党天下的社会，呃，有两党制，但是本党中也有不同的意见啊。多数的共和党的高层、共和党的议员、共和党的委员会都支持川普，但也不排除有一些是跟川普有。保持一些距离，或在某些看法上有分歧的。呃，这里说是还在讲鲍威尔，说鲍威尔被川普团队提出，这个说法不准确。呃，只是说朱迪安妮和爱丽丝发表声明说他不属于川普的律师团队，但这里也有些自相矛盾，因为在不久前，大概一个星期前，川普有一个推文提到了，呃，一呃这个参与的。以一系列律师的名字，其中有朱利安尼、有爱丽丝、有那个林伍德，也有鲍威尔的名字。所以这件事情呢，还是一个罗生门，可能最后也看看川普本人如何表态。这里有一个问题，说奥巴马说他将，呃，这个什么海豹突击队把川普赶出白宫。他安采在部队的同党有那么多，会搞叛乱吗？他的黑老大非法资行从哪里来的？奥巴马真能指挥部队吗？我想这是前两天奥巴马在接受记者采访的时候说的一个话，他几乎有些半开玩笑。他说：“呃，如果川普到了一月二十号并不撤离白宫，他说，呃，海豹比海豹突击队可以把他赶出白宫。”是说如果在美国，前提是失降，他当然没说全话。全话如果说美国的法定的程序全部走完，整个的美国的司法都走完，然后经过法定的认定，如果说是拜登赢了，川普输了，当然这个情况拜川普是要离开。他说那个时候川普离开的话又如何如何，这个话绝不是说奥巴马还有什么指挥权，他没有什么指挥权，他是在预想一种情况，而且奥巴马还在说，呃，希望川普考虑美国优先就认输吧。但问题是我说过。当川普二零一六年胜选之后，民主党怎么对付他？当川普位置都没坐稳，一进入白宫就受到民主党长达三年多的纠缠，通过我们纠缠两年半到三年，耗费了四千多万的这个公帑啊，这个国家的这个人力、物力、财力。然后呢，纠缠了半天，查了无数的卷宗，子虚乌有。川普在中间没有角色，没有责任，严重的妨碍了川普的施政。再后来又弄出一个什么乌克乌克兰事件，本来拜登的责任更大。而川普责任更小，又纠缠了很久，就是今年，所以这些政府的深层势力啊，在妨碍专这个川普的施政。现在川普要追求一个法律呃大选的公正的结局的时候，他们却在劝川普这个认输退出。我想还是要把事情搞个水落石出。这里有一个说如何看川普说赢了这一届再干四年。还有，如何的川普的六四的态度 ？OK， 首先，川普说，当然说赢了这再干是四年当选连任就是四年嘛。那当然是一般的来说，总统多数的是干了八年，就是两届任期。至于川普对六四的态度，这里我要说明一下。呃，川普以前对六四的态度的表态引起了呃不少人的批评呃，他是在讲到一些宏观情况的时候。说到呃，中国一九年的情况，所谓呃，中国政府采立了采取了这个啊措施去平定呃这这个动荡的情况，但是他的语言当时相对来说比较中性的，呃，听起来没有谴责中共的镇压，没有没有呃提到人权价值。那么这个话一直被人批评。但是我说听其言观其行，就跟川普呃在外交上为了这个做一些外交工作，话语上称赞过习近平。啊，是他的好朋友啊，什么了不起，很伟大，又称赞过金正恩了不起，很伟大，是北能够北带带领北朝鲜走出困境等等。但是他实际的行动却是有力的打击了这个中共和北朝鲜。对北朝鲜，他没有放松制裁，而压制了啊金正金正没有敢再敢搞这个核试爆。对中共是全面的压制，从贸易、科技各领域都全面的压制。所以从这个角度来讲。听其言，观其行，他真正的行动才是让中共最难受的。所以中共在这方面现在是八点二十六分。中共啊，在这方面对川普恨得要死，可以说是呃恨得要命。所以川普这呃这这个、這個、这个中共啊，才希望是拜登胜选，民主党当政，而不是川普胜选，川普继续当政。因为川普继续当政，对中共来说是一场噩梦。所以大家要从观其行这个角度来看。啊，那么川普的态度是什么？就好像有人问他，如果中共攻打台湾怎么办？他说他在媒体接受采访，他不是现在不是我回答这个问题的场所，就我不会在媒体上回答这个问题。他说中共应该知道我会干什么。他说我不想说，我不想在这里说。那他的态度很强势。那么明天早上我会报道，呃，美东时间早上呃六点过会发布节目啊，报道川普最近采取的有力的举措。啊！支援台湾，支援台湾，支援西藏，支援西藏流亡政府等，都显示了川普政府打击中共的这个力度一点都没有减过，一直到第一任期的最后两个月都还在强势的出击。呃，这里说最高法院会干预特朗普控诉吗？这不叫干预，这个用词不当哈，是说川普阵营一级级上诉，先是在比如宾州的案子，在宾州法院。并做了州法院，州法院有的同意，有的驳回，那么就上诉到地区联邦法院，联邦联邦法官那里。那么现在有个联邦法官驳回了他的一项上诉，那么这个上诉就会继续上诉了。巡回法庭就上诉法庭也是联邦法官做裁决，那么再不行就再继续上诉到这个最高法院，就是这个联邦最高法院九名大法官那里。说这是川普方面的战略，川普的律师包括朱利安女他们一再表示。他们的战略就是使案子尽快打到最高法院。我想今天的问题很多，但是相对说来也比较笼统，因为现在是8点二十分，我再回答一个问题啊，就今天暂时结束。我想测试一下半个小时和一个小时这种直播的效果是怎样，因为大家时间都很宝贵，有人这么建议。我看这个。现在，台湾和美国的民主比较，我昨天晚上回答了。希望呃需要得到这个问题答案的人呢，可以去再看一下我昨天对台湾民主和美国民主的比较。这里有人说，呃。出资赞助黑命贵运动、打砸抢、制造混乱，中共什么居心？大家看得很清楚。黑命贵运动和打砸抢背后是否有中共？呃，这是也有很多的线索，但是有说一点，那个弗洛伊德这个黑人，他当时被警察跪压致死的，他身上有两个中共因素，一个是他身上已经中了武汉肺炎，再一个是他呃这个吸毒就是芬太尼，中共那边输入的芬太尼，这两个中共因素是一个象征，说明今年美国的背景从黑命贵运动到大选背后都是呃中共的鬼影。好，我今天尝试做半个小时的直播，我就时间关系，我暂时讲到这里啊，谢谢大家收看收听，也谢谢有朋友的赞助。那么明天我们同一时间再见啊！如果有特殊的情况，一般来说我都会做直播，如果有特殊的情况，那另当别论，特别有重大情况都会做直播。那么明天再见，谢谢大家光临，各位晚安，中国的朋友早安，谢谢大家，再见。